2: history that'll probably
3: stand for a long
1: canta es Ozzy Osbourne, en la canción es de 1980 y está en el primer disco que grabó en solitario después de que dejara Black Sabbath. Pero este programa de hoy no está dedicado a Ozzy, sino al hombre del que habla la canción y que además le da título, Mr. Crowley. Porque hoy vamos a hablar de Aleister Crowley, el mago y ocultista más influyente en la historia y la iconografía del pop el padre del ocultismo moderno y fuente de inspiración continua, sobre todo en el ambiente del rock más oscuro y heavy metalero. Os presento al hombre más malvado del mundo, como lo llamó la prensa de la época. Aleister Crowley nació en 1875, así que vivió ese momento de finales del siglo XIX y principios del XX, que fue una auténtica maravilla en la historia de la espiritualidad los europeos y norteamericanos interesados en el más allá viajaron entonces por todo el mundo y recogieron las tradiciones de otras culturas y entonces cuando regresaron las mezclaron con sus conocimientos y con los rituales de algunas sociedades secretas y se ha formado todo eso que hoy en día se conoce como religiones neopaganas que es muy como de los años 60 pero que en realidad empezó en el siglo 19 Crowley tenía dinero, porque era un rico heredero, así que dejó sus estudios en Cambridge para viajar por todo el mundo y estudiar esos temas. Primero se ordenó como masón, después ingresó en la sociedad ocultista de la Orden del Amanecer Dorado, la Golden Dawn, y finalmente reorganizó otra sociedad que se llama la Oto, la Orden del Templo de Oriente. Pero aunque estamos hablando de una época fascinante, os decía, también era un momento muy difícil para cualquiera que cuestionara la moral victoriana o la religión católica. Os recuerdo que en esta misma época Oscar Wilde estuvo en la cárcel por ser homosexual. Crowley era un tipo muy extremo y a él mismo le gustaba hepatar a los demás, llamándose a sí mismo la gran bestia. Aunque no es un satanista participaba del concepto de que Lucifer es portador de luz y consideraba el número 666 como profético. Ya sabéis que el 666 es, según el Apocalipsis, el número de la bestia, de Satán. Ese es el número a través del cual el anticristo se impondrá y dominará el mundo en el final de los tiempos. Pues bien, hay una teoría muy interesante sobre el 666 que dice que la traducción está equivocada, y que en vez de tres números seis, corresponde a tres letras WOW, las letras WOW corresponden en las lenguas semíticas a lo que es la W actual, entonces estaríamos hablando de tres Ws, es decir, W, 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 o sea, la World Wide Web, o sea, Internet, o sea, que ya nos dominan, así que el fin del mundo está a punto de llegar mientras lo esperamos vamos a escuchar a Iron Maiden que hace ya muchos años cantaron al número de la bestia pero como es el 666 The Number of the Beast
3: Not just fantasy Just what I saw In my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me Cause in my dreams It's always there The evil face that twists my mind and brings me to despair
1: contaba que Crowley al principio participaba de los conocimientos de sociedades secretas que ya existían, como la masonería. Pero en un viaje a Egipto, en 1904, tuvo una revelación mientras visitaba las pirámides, cuenta que se le manifestó un ser sobrenatural que se identificó como Aiwas y que le dictó durante tres días lo que se convertiría en el libro de la ley, que es la base, la esencia del pensamiento esotérico de Crowley. Para él, este conocimiento emanaba directamente del dios Horus, que en la iconografía egipcia se representa con un ojo. Crowley comenzó a utilizar ese ojo en los elementos de sus rituales y hay una fotografía, yo creo que de las más famosas, en la que aparece con un sombrero triangular y ese sombrero tiene un ojo que a su vez va dentro de un triángulo. Ese ojo también es un símbolo de la Iglesia Católica, el ojo de Dios, y está presente en casi todos los sistemas religiosos. El ojo que todo lo ve, el que aparece sobre una pirámide en los billetes de dólar, el que se supone identifica hoy en día a los Illuminati. Estos temas han sido obsesión desde mi adolescencia y esa obsesión era compartida por mis compañeros en Dinarama, por Nacho y por Carlos, como muestra esta canción de 1986 que se llama El fin del mundo y donde explícitamente hablamos del ojo que todo lo ve. Pero los principios religiosos de Crowley no solo se nutren de las influencias egipcias. También hay grandes aportaciones orientales, como el tantra, de donde toma la magia sexual como medio de alcanzar la divinidad, aunque él decía que el uso del sexo en rituales mágicos en realidad provenía de los templarios de la Edad Media, que él lo había tomado de allí. Todo eso mezclado con los rituales de iniciación de las sociedades secretas, pues da la pauta de cómo es su sistema religioso. Pero Crowley también añadió elementos de la magia, y cuando digo magia no me refiero al ilusionismo ni a los magos que sacan conejos de un sombrero, sino al tipo de magia que tendemos a identificar como magia negra, la nigromancia. Fue un devorador de textos antiguos y se jactaba de poder doblegar con su mente la voluntad de cualquiera, incluso de conseguir materializarse físicamente en lugares donde no estaba en ese momento. Para diferenciar su concepto de la magia ritual respecto a esa otra magia, la del ilusionismo, le añadió una K al final de la palabra en inglés, Magic, con mayúscula y terminada en K. Os decía antes que la influencia de Crowley es muy grande en las letras de la mayoría de los grupos de heavy metal, pero en realidad llega a todas partes. Los últimos, pues un grupo inglés que se llaman los Claxons, que son más como de New Rave y Psicodelia. Y también un grupo que se llaman Toy y con los que coincidí en el último festival Low Cost. Pues resulta que están obsesionados con Crowley y estuvimos toda la noche hablando sobre el tema de la magia Magic con CK y con mayúsculas, cómo se llama esta canción de los Claxons. I'm gonna do El sistema religioso de Crowley busca la realización espiritual del individuo a través del crecimiento personal y de que saquemos una especie de divinidad interior que todos llevamos dentro y que se resume en un solo mandamiento que normalmente se traduce como «haz lo que quieras, será la ley», pero que sería más exacto si dijéramos «que hagas según tu voluntad, será la totalidad de la ley». Para los detractores de Crowley y los que lo consideran un libertino más, esta máxima ejemplifica la anarquía, el desorden, las orgías sexuales y el abuso de drogas. Pero en realidad no se pretende comunicar que hay que hacer lo que a uno le da la gana así alegremente, porque sí, sin pensarlo. No. De lo que se trata es de que cada uno averigüe cuál es su voluntad más profunda y que siga ese camino. Otro de los conceptos del sistema hermético de Crowley que más éxito ha tenido en la cultura pop es el que toca el tercer punto de su libro de la ley y que dice que cada hombre y cada mujer es una estrella. Un grupo como los Cult han usado en una de sus canciones este título y el grupo que vamos a escuchar ahora lo usó como título de uno de sus discos que por cierto era el tipo de música que yo pinchaba a principios de los años 90 cuando era disc jockey de Ambient. Una de las canciones de ese disco se llama Stella y el grupo es Ultramarín.
2: Down and turning me into somebody that I'm not. What do I do with them? And for me, I had to dance. I had to relieve myself of the whole of Western culture. I had to find that emptiness where I could begin again and to to see if, if there is such a thing as truth. I wanted it now. I wanted to experience it. I wanted it in this body, in this lifetime, not some other day, some other
1: El sistema religioso de Crowley se llama sistema telemático. Telema, pero con T-H, T-H-E, Telema, es su filosofía y también es el nombre de un santuario que fundó Crowley para organizar sus rituales. Le llamó la abadía de Telema y estaba en Cefalú, en Sicilia. Llenó las paredes con inscripciones mágicas y dibujos y fue su iglesia durante unos años. Allí practicaba la magia sexual con sus seguidores, bajo la influencia de drogas, invocaba espíritus... En fin, todo lo que tiene que ver con lo que él creía. Estamos hablando de principios del siglo XX, así que os imaginaréis que los aldeanos pensaban que aquello era puro satanismo. Para colmo... Uno de los seguidores murió en unas circunstancias muy extrañas y las autoridades aprovecharon para expulsar a Crowley y a sus acólitos de Sicilia. Y cuando digo las autoridades, no me refiero a unos pobres policías locales, sino a unos grupos armados de agitación dirigidos directamente por el que acabaría siendo dictador de Italia, Benito Mussolini. De nuevo, toda la historia de la abadía de Telema es una influencia inagotable para las bandas heavy metaleras. Hasta hay unos chicos de La Rioja que se llaman así. Pero ahora vamos a escuchar a otra persona muy interesada en las enseñanzas de Crowley, aunque ha preferido seguir los pasos de otra gran figura de la magia negra, Anton Lavey, que fundó la iglesia de Satán. Por cierto, que Lavey y Crowley fueron amigos al final de la vida de Crowley, que eran los años en que Lavey era adolescente. Bueno, pues este seguidor de la Bey y privilegiado miembro de la Iglesia del Anticristo no es otro que Marilyn Manson, que en esta canción que se llama Misery Machine canta que se dirige a la abadía de Telema. La magia sexual de Crowley, pues ya os imaginaréis que implicaba la realización de todo tipo de prácticas sexuales del mago con sus discípulas y discípulos. Aunque tenían más importancia los rituales entre el hombre y la mujer porque implicaban la posibilidad de engendrar un niño nacido de la magia, lo que Crowley llamó un «moonchild», un niño de la luna. Y se supone que en eso está basada la historia del hijo que le obligan a tener al personaje de Mia Farrow en la película La Semilla del Diablo. Crowley intentó por todos los medios concebir un hijo mágico con sus mujeres, pero no sobrevivieron. Creo que tuvo dos o tres, pero ninguno sobrevivió. Aunque hay algunas leyendas sobre hijos de Crowley que quizás sobrevivieron y que además tuvieron descendencia. Por ejemplo, la más interesante es que Barbara Bush, la mujer de George Bush padre, o sea, la madre del otro presidente Bush, es nieta de un amante de Crowley. Eso nos cuentan las teorías de la conspiración para demostrar que los Bush provienen de una estirpe illuminati que domina el mundo. Bueno, pues esas mujeres que tenían sexo en los rituales de Crowley eran llamadas Mujeres Escarlata. Y a ellas está dedicada esta canción de Fangoria, que en la letra no deja nada a la imaginación, bueno, y en el título tampoco, porque se llama directamente Amanecer Dorado.
4: Señalada, con magia encadenada, soy creyente, culpable de quererte. Condenada, esclava
1: de tu alma Hazme creer que me estás salvando Te buscaré
4: en la madrugada Puedo ser tu rey Dirán que estoy tan obsesionada Hago lo que quiero, es la ley Alterar mi mente, ser más fuerte Mandando sobre los demás Señalada con magia encadenada school Quien cabe nada, soy creyente, culpable de quererte. Que
1: Sigamos con las leyendas, acabo de mencionar la película La semilla del diablo que supuestamente transcurría en el edificio de apartamentos Dakota de Nueva York, así que se supone que es allí donde nació el hijo de Satán, la película es de los años 60 pero se supone que Aleister Crowley vivió algún tiempo en el edificio Dakota a principios del siglo XX y que realizó sus rituales mágicos en alguno de los apartamentos. Eso da comienzo a una cadena de coincidencias maléficas, por ejemplo. El director de La semilla del diablo es Roman Polanski y poco después de rodar esta película, su mujer embarazada fue una de las víctimas de los asesinatos de la familia Manson y se sabe que Charles Manson, antes de crear su propia secta, fue seguidor de Crowley y que no es casualidad que asesinaran a una embarazada en una especie de ritual antirritual, diría yo, satánico. Y hay más coincidencias con el edificio Dakota, pero antes de seguir, quiero aclarar por qué se llama Dakota. o ¿Por qué se le ha llamado Dakota? Porque no tenía nombre al principio. Cuando se construyó a finales del siglo XIX, estaba muy alejado de la zona residencial de Manhattan y la gente se preguntaba para qué construían un edificio de lujo tan alejado del centro. Tan alejado del centro como lo está el estado de Dakota del Norte, uno de los que hacen frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Dakota también se utiliza como nombre de chica y hay un par de actrices que lo tienen. Una de ellas es Dakota Fanning, que es una actriz que me da bastante igual, pero que conozco porque fue la protagonista del biopic sobre el grupo de rock femenino The Runaways que se grabó hace algún tiempo. En ella interpretaba a la cantante Cherry Curry, mientras que Kristen Stewart, la de Crepúsculo, interpretaba a Joan Jett. Bueno, pues todo esto es una excusa perfecta para escuchar a las Runaways con Cherry Bomb. Sigamos con el edificio Dakota. En él vivía John Lennon cuando un fan enloquecido y obsesionado lo asesinó a la entrada. Y supongo que a partir de este suceso es cuando se ha revisado toda la supuesta historia negra del Dakota. Pero la relación entre Aleister Crowley y John Lennon no termina aquí, o mejor dicho, no acaba aquí. De hecho, los Beatles son los culpables de haber instalado a Crowley como un icono moderno. Cuando publicaron en 1967 su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se colocaron para la portada junto a las imágenes fotográficas de algunos de sus ídolos, y entre ellos está Aleister Crowley, que había muerto 30 años antes. O sea, ya nadie lo conocía, no se hablaba de él, solamente podían saber quién era pues los que estaban muy interesados en los asuntos del ocultismo. Y entonces llegan los Beatles y lo colocan en la portada del disco más icónico del pop. Bueno, pues así son las cosas. Pero en la época de los hippies, que os recuerdo que era el momento del amor libre y del uso de drogas con fines recreacionales o místicos, la filosofía de Crowley comenzaba a ser reconocida como la de alguien adelantado a su tiempo. No soy súper fan de los Beatles, pero confieso que la canción que vamos a escuchar y que está en este disco es preciosa y define totalmente el sonido de los grupos de Britpop que llegarían unas décadas después. Otro día hablamos sobre el título de la canción porque tendremos ocasión. Es Lucy in the Sky with Diamonds. Pero si hay un músico interesado en Aleister Crowley, ese es Jimmy Page, que para las que sois jovencísimas o tampoco conocéis mucho sobre el mundo del rock, os diré que es el guitarrista, productor y líder del grupo Led Zeppelin, el más conocido e influyente en los años 70 y supuestamente los inventores del heavy metal tal y como lo entendemos hoy. Bueno, pues Jimmy Page siempre estuvo interesado en lo oculto, tanto es así que tuvo su propia tienda de libros especializada en el tema y se cree que tiene la mejor biblioteca del mundo con manuscritos originales y con primeras ediciones de los clásicos en la materia. Es un seguidor confeso y un admirador de Crowley. Tanto es así que compró una de las casas en las que vivió el mago, una que se llama Boleskin House y que está en Escocia, a orillas del lago Ness. Como Dios los cría y ellos se juntan, Page se hizo amigo de Kenneth Anger, que es un director de cine experimental también obsesionado con Crowley. De hecho, hay imágenes grabadas por Kenneth Anger en las ruinas de la abadía de Celema. Eh, son las que más conocemos, por eso más o menos sabemos cómo es el sitio por dentro. Anger realizó varias películas relacionadas con la magia de Crowley, entre ellas una que se llama Lucifer Rising, o sea, Lucifer Rising, y le pidió a Jimmy Page que escribiera la banda sonora. Y Jimmy Page la compuso y la grabó en el estudio de grabación que construyó en la Casa del Lagonés. Luego se pelearon, o sea que la música de Jimmy Page no aparece en la película, pero este la ha editado por su cuenta. Vamos a escuchar un extracto de esa banda sonora inspirada por Crowley y que desde luego no suena para nada a Led Zeppelin. Tengo que deciros que Kenneth Anger es uno de los directores favoritos de John Waters, uno de los que es homenajeado en su película Cecil B. Demente. Kenneth Anger también era amigo de los Rolling Stones y aunque trabajó con Mick Jagger en otros proyectos, no consiguió que este fuera el protagonista de Lucifer Rising. La que sí aparece es su novia de entonces, la modelo, actriz y cantante Marianne Faithfull. Con el paso del tiempo, Marianne Faithful se ha convertido en una cantante de culto y en el 2002 editó un disco en colaboración con algunas de las estrellas del pop del momento. Mi canción favorita es la que aportó Jarvis Cocker y que hace sonar a Marianne Faithful como una mezcla de Pulp y Amanda Lear cantando Follow Me. Pues esta canción tan bonita se llama Sliding Through Life on Charm.
0: The family tree was chainsawed Wednesday week So now I have to mingle with the meek Hey mister, you have finally met your match Now everybody wants to kiss my snack. Go where God knows who has gone before I am a muse, not a mistress, not a whore Oh, suburban shits who want some class All queue up to kiss my ass And I was only trying to please I never got any royalties, oh no not me I'm still sliding through life on charm sliding through life on charm if Marianne was born a man she'd show you all away To piss your life against the wall Go ahead, why don't you leave me to these thugs And creeps who want to fuck a nun on drugs Is it such a sin I never ever tried to harm I had to know how far I was going too far In proper homes throughout the land Fathers tried to understand Why Eunice, who is seventeen Aspires to live her life like me Oh no Can't you see, Daddy? She's just Captivated by my charm Sliding through life on charm I wonder why the schools don't teach anything useful nowadays, Like how to fall from grace and slide with elements. from a pedestal I never asked to be on in the first place. Sliding on show.
1: Pero no solo de roqueros se nutre el grupo de seguidores de Aleister Crowley. Uno de sus seguidores fue un capitán de la Marina de los Estados Unidos llamado Ron Hubbard. Y si el nombre os suena, es con razón. Hubbard dejó la doctrina de Crowley para crear su propio sistema religioso, la Iglesia de la Cienciología. Por eso os suena porque con todas las noticias que aparecen sobre los famosos que en Hollywood son seguidores de la cienciología, el asunto siempre está de actualidad. Ya sabéis, Tom Cruise, John Travolta... El planteamiento de Hubbard es más interesante de lo que seguramente perciben sus seguidores. Y además tuvo una muerte misteriosa, quizá en un atentado. Estaba navegando en su barco con una supuesta copia del Necronomicon el libro del que habla Lovecraft en sus relatos, o quizá con un manuscrito de un libro escrito por el propio Hubbard que se llama Excalibur y que nunca se ha publicado porque supuestamente hace enloquecer a quien lo lee. Bueno, pues estaba navegando y parece que explotó el barco y obviamente él murió. Otros dicen que no está muerto y está escondido, pero vamos, yo me creo más que murió. Bueno, estos son el tipo de cosas de las que habla la cienciología, pero de las que no hablan las noticias cuando nos hablan de la cienciología de las estrellas de Hollywood. Probablemente la cienciología ha evolucionado hacia una secta que nada tiene que ver con toda la simbología extraterrestre creada por Hubbard, os recuerdo que es también el autor de Dune, que tiene mucho más interés, yo creo, que todas estas cosas de Hollywood. Y hoy en día yo creo que es como una iglesia donde te libran de tus problemas y de tus adicciones. De hecho, John Travolta, que ya sabéis que es cienciólogo, intentó que la cienciología salvara a su amigo, el actor Jeff Conaway, de su alcoholismo y su drogadicción, pero este acabó muriendo hace muy poquito. Jeff Conaway era el actor que interpretaba el personaje de Kenickie, el mejor amigo de Danny Zuko en la película Gris a mí siempre me gustó mucho más que Nicky que Danny Zuko, lo tengo que confesar era muchísimo más mono y vamos a aprovechar para recordarlos a los dos cantando la canción más icónica de este musical y que no es la de Olivia Newton-John es esta que se llama Gris Lightning
3: Automatic. It's systematic It's Why is Greased Lightning? Greased
6: Lightning! We'll get some overhead lifters and four-barrel rods, oh yeah. we talking, what we
3: talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll do to get the money. With the four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never we'll get last in Greased Lightning. Go, 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 go. Greased Lightning, you're burning up a quarter of a mile. for Chris Lightning. We'll get some purple French tail that's 30-inch guns, oh yeah. A Palo dash dashboard doom up the tombs, oh yeah. With new pistols, gloves and shocks, I can get all rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grizz Lightning.
1: Otro de los seguidores curiosos de las doctrinas de Crowley fue Jack Parsons. Jack Parsons fue un científico, uno de los principales ingenieros que trabajó en la propulsión de los cohetes. De hecho, hay un cráter en la cara oculta de la Luna que lleva su nombre como homenaje a un hombre que contribuyó a los viajes espaciales. Pues bien, este científico no escondía sus filias religiosas ni en el trabajo, pues cada vez que se iba a lanzar un cohete, él recitaba como ritual ceremonial un poema escrito por Crowley, el himno al dios Pan. Y hay fotografías que lo muestran vestido con toda la indumentaria y la parafernalia de un mago seguidor del libro de la ley. Cohete es una palabra preciosa, a mí me gusta mucho, en inglés también, rocket, y así se llama esta canción de Goldfrapp, Rocket. Rocket. Crowley sigue llenando páginas de libros y revistas. Otro día hablaremos del escritor Alan Moore, el escritor de esos cómics que todos habéis leído, que además es otro estudioso del tema, pero le voy a dedicar un programa, así que ya profundizaremos. Uno de los últimos libros publicados sobre Crowley Demuestra o intenta demostrar con información muy bien documentada que Aleister Crowley fue un espía para los servicios secretos británicos y que estuvo en activo desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial. Y que todos esos viajes que hasta ahora creíamos que eran con fines espirituales o deportivos, por cierto, porque os tengo que decir que Crowley fue un escalador muy competente que llegó, por ejemplo, hasta el K2. Bueno, pues lo que este libro viene a decir es que todos esos viajes eran en realidad misiones secretas. Incluso estuvo en España, eh, con seguridad, en Burgo de Osma y en Granada, porque eso está documentado en, en una autobiografía de Crowley. Y se supone que junto a otro agente secreto ...Ian Fleming urdió el plan que permitió la captura del nazi Rudolf Hess en Escocia. Y seguro que el nombre de ese otro espía que acabo de mencionar, Ian Fleming... ...pues también os suena, porque es el autor que creó el personaje de James Bond... ...el agente secreto al servicio de su majestad más famoso del mundo. El de los espías es un género que ha dado lugar a montones de libros, películas... ...y series de televisión. Una de ellas, de los años 60 que se llamaba precisamente así, Agente Secreto, y esta es su sintonía cantada por Johnny Rivers.
6: Another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. Pretty face can hide an evil mind. I'll be careful what you say, or you'll give yourself away. I'll tell you all, live to see tomorrow. The odds are you wanna live you see tomorrow
1: Vamos a terminar el programa de hoy con las últimas informaciones publicadas sobre Aleister Crowley, y para eso tengo que hablar de un tema también muy conocido, el de la maldición de los faraones egipcios. Todo comenzó en 1922, cuando Lord Carnavon sufragó una expedición de arqueólogos para que excavaran las pirámides. Howard Carter descubrió la tumba de Tutankhamon y en poco tiempo. Casi todas las personas relacionadas con la expedición murieron en extrañas circunstancias, además. Y en la prensa se comenzó a hablar de la maldición de los faraones que perseguía a los que habían profanado sus tumbas. Y os tengo que decir que es cierto que algunas de esas muertes son inexplicables, otras parece que son por enfermedad, nunca lo sabremos. Pero bueno, ahora se ha publicado un libro que también intenta demostrar con documentación que algunas de esas muertes, por lo menos las ocurridas en Londres, son obra de Aleister Crowley. Se habla de venganza personal de Crowley como representante de los dioses egipcios o de asesinatos rituales con fines mágicos, ya sabéis que en los asesinatos rituales se utiliza la sangre. E incluso se comenta, como teoría, que se puede tratar de una simple compulsión por imitar a Jack el Destripador. En fin, Crowley sigue dando que hablar, al igual que las momias egipcias. Nos despedimos con un grupo de música instrumental surfera de Brasil y que tienen esta canción que se llama La terrible maldición de Tutankamón. Ellos son los Dead Rocks.
3: Muerte, castigo eterno para aquel que abra esta arca en nombre de Amon-Ra, el... Rey de los dioses. Dios mío, qué terrible maldición. Veamos lo que contiene. No lo haga. Ya escuchaste la maldición.